1: أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى رسول إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نس عليه لأنه حق فسق لا لفوات جزء لأنه حق فسخ لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأبي في هبته ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة إذا حصل البيع وعلم الشريك ولم يطلب الشفعة مرض ومات فورث الشقص الذي له فهل للورثة ان يطالبوا بالشفعة ام لا قولان للعلماء رحمه الله عندنا اذا علم بالبيع ولم يطالب فلا حق لورثته بالشفعة لان الشفعة حق له لدفع الضرر وهو قنع بهذا البيع فلا ضرر عليه فلا شفعة لوراثته حينئذ لما قال المؤلف رحمه الله لأنه حق فسخ وليس لفوات جزء من المال وإنما كأنه يفسخ بيع هذا على هذا ويأخذ المبيع فهو لا يفوت عليه شيء وإنما هو فسخ لدفع الضرر يقول أنت بعت على فلان بكذا كأن لسان حاله يقول وإلا ما يزمن يقول شيء انت بعت على فلان بكذا وانا متضرر بمشاركه فلان فانا افسخ بيعك عليه ويكون البيع لي وهو ياخذه من المشتري ما ياخذه من البائع لكنه ياخذه من المشتري يفسخ بيع البائع على المشتري وياخذه منه وإلا فلم يفت عليه شيء لأنه قال لا لفوات جزء لو كان شيء يفوت عليه لقلنا يورث عنه كرجوع الأب في هبته رجوع الأب في هبته مثلا الأب أعطى ابنه شيئا ما ثم بعد العطا هذا مات فهل للورثه ان يرجعوا في هذه الهبه التي استلمها الموهوب له لا ما من حقهم لانها ماتت هل للاب حال مرضه ان يرجع في هبته التي وهب لولده تمييزا له على غيره نعم له ذلك هذه الشفعه هو له ان يرجع لانه مثلا كنقول وهب احد ابنائه ارض او دار او دكان هبه ثم لما مرض وحضره الموت خاف من العقوبة وفعلا يتحرى أن يعاقب لانه مما جاء في الحديث ان الرجل ليعمل بعملة ببطاعة الله ستين سنة فتحضره الوفاة فيجور في الوصية فيكون من اهل النار يعني يستحق دخول النار وان لم يكن خلد فيها فالجور في الوصية والهبة سبب لدخول النار فالوالد وهب ولده لكن عند المرض يرعوى وخاف من عقاب الله هل له أن يرجع في هبته ليصحح الوضع أما يعطي أولاده كلهم مثله وإلا يأخذ ما أعطى هذا الولد نعم له ذلك لأن هذا رجوع إلى الصواب مات قبل أن يرجع هل هذا الحق الذي للوالد الذي هو الرجوع يرثه الورثة عنه فيقول نحن ورثنا عن أبينا نرجع في هبته لأخينا فلان لا ليس لهم ذلك الأب وهب ونفذت الهبة وحسابه على الله ان كان وهبه لغرض صحيح فلا اثم عليه وان كان وهبه تفضيلا له على اخوانه بدون مبرر فهو اثم ورجوع الاب معتبر واولى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها ابنته أم المؤمنين جذاذ عشرين وسقا من التمر ووهبها لمبر رضي الله عنه لأنها أم المؤمنين ولأنها هي المنفقة على نفسها وليس لها عائل يعولها سوى ما يعطيها أبوها فأعطاها جذاذ عشرين وسقا ما حازته مرض رضي الله عنه فقال لها يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو حزتيه كان لك واما الان فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله انت مثل أسمى التي هي زوجة الزبير ابن العوام وغيرها من بنات أبي بكر وأولاده أما الآن فهو مال وارث أنا مريض فاقتسموه على كتاب الله فرجع رضي الله عنه في هبته لعائشة لما احس بدنو اجله فالوالد له ان يرجع في هبته لولده سواء كان صحيحا او مريضا لكن اذا وهب ومات فهل الورثه يرثون هذا الحق عنه لا ما يرثونه ينفث الا ان كان الولد نفسه اراد ان يبرئ ذمه ابيه ولئلا يوغر صدور اخوانه على ابيه قال الذي اعطاني ابي انا ارده على التركه نقتسمه سواء هذا حسن يعتبر من الولد لكنه ما يسغل الأولاد للاولاد ان يرجعون هم لكن لو رجع هو اعاد الهبه هذه وقال اقتسمها واياكم على كتاب الله فيعتبر هذا شك... إحسان منه على أبيه وتعديل وتصحيح للخطأ الذي حصل من أبيه فالشفعة إذا لم يطالب بها المستحق ومات فإنها لا تورث عنه لا يرثها الورثة ومثل لهذا برجوع الأب في هبته قال ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب كل واحد رحمة الله عليه يمثل بشيء يناسب قال يحتمل يورث لأن هذا فيه ضرر على الورثة إذا ما ورثناهم هذا الأب محس أنه مريض ومرضه مخوف عاد بالموت من أشقي نفسي مثلا في الشفعة ثم تسديد قيمة العقار هذا وقد يصعب علي جمعه سكت وترك الشفعة وزاهد في المال كله آل المال إلى الورثة الورثة نظروا كان شريك أبيهم صاحب لأبيهم ويعرفون أنهم متفاهمونهم وإياه لكن اشترى الشخص شخص قد لا يتفق معهم وقد يؤذيهم قالوا نريد حقنا في الشفعة أبوكم ما طلب نعم أبونا ما طلب لأن البيع تم وهو مريض علم وهو مريض لا نفس له في البيع ولا في الشراء ولا في الشفعة ولا في غيرها أما الآن هذا سيدخل علينا ويتعبنا ما نتحمله وإنما نطالب أن نسلم منه وندفع المال وأبونا مريض وقد لا يكون عنده دراهم حاضر يسدد ونحن الدراهم موجوده والحمد لله نسدد قيمه الشخص وناخذه وندخله في عقارنا وعلينا ضرر من مشاركه هذا الرجل لانه لو كان صاحب ابينا من قبل قلنا لن يضرنا لما بينه وبين ابينا من علاقه وموده لكن هذا جديد قد يشغلنا فنحن نريد ان ناخذ بالشفعه قال يحتمل هذا وعلى لا تقيسه قال تقيسه على الرد بالعيب الرد بالعيب اشترى الاب دابة او سيارة او ارض او بيت وسلم القيمة ومرض ومات فورثه ورثته وجاؤوا إلى السيارة إلى معيبة فيها عيب قديم إلى الدابة فيها عيب إلى الأرض فيها عيب إلى البيت فيه عيوب ما صبروا عليه أليس من حقهم أن يردوه بهذا العيب بلى قال الشفعة مثل هذا ما دام ان من حق الورثه ان يعني يردوا بالعيب وهذا معروف ما أحد ينكره الرد بالعيب يرد الورثه بالعيب قال فكذلك ياخذون بالشفعه وهذا معنى قوله رحمه الله ويهتخرج ان يورث لانه خيار اي شفعه ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب أليس الرد بالعيب يورث نعم فكذلك الشفاء
1: نعم فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلافه بخلاف ما قبله فإن مات بعد الطلب
0: جاء إليه وهو على سرير الموت فقيل له جاء شريكك في المزرعة او شريكك في الدار او شريكك في الدكان باع نصيبة أليس لك رغبة ان تبيع انت مثله قال لا بل انا مشفع ما عنده البايع ولا عنده المشتري ولا عنده احد طلب اثنين ممن في المستشفى حوله فقال يشهدكم انني مشفى على بيع فلان على فلان ثم بعد هذا الكلام بساعة مات على يورث هذا عنه بلى لانه طلب طالب به قبل الموت فإن مات بعد الطلب لم تسقط لم يعني يسقط حقه في الشفعة لأنها تقررت بالطلب بحيث لم تسقط بتأخيره بخلاف ما قبله يعني أنه طلب وحق له الشفعة لكن ما حصل استلام وتسليم لأن الرجل مريض فيكفي مطالبته بالشفعه بخلاف ما قبله يعني الذي قبله ما طالب بالشفعه اصلا فلهذا اختلف فيه هل
1: تحق له او لا تحق الورثه نعم فان ترك بعض الورثه حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الاصل فإن ترك بعض الورثة حقه
0: توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل طالب الرجل بالشفعة قبل الموت ثم مات ثم آل المال لزوجه وبنت وابن صاروا كلهم هؤلاء لهم حق الشفعه الزوجه قالت انا حقي قليل ولا اريد الشفعه في هذا العقار حقي في الشفعه من هذا العقار تنعزل عنه لانكم ستطالبونني بمائه الف حقي لقيمه هذا الشق ولا ما عندي وميراثي من زوجي ما يعادل وماذا أستفيد إذا أخذت هذا الشخص أنا أريد أن أبيع نصيبي من تركة زوجي فلمن يكون هذا النصيب الذي هو للزوجة يكون للإبن والبنت إن رغبوا فيه أخذوه كله وإن لم يرغبوا فيه سقط حقه في الشفعة ما يقول الولد أنا أخذ حقي في الشفعة فقط ولا علي من نصيب الزوجة ولا علي من نصيب البنت البنت قالت أنا ما أريد شفعه الزوجة قالت أنا ما أريد شفعه الابن قال أريد الشفعه يقال تأخذه كله أو تتركه كله ما تأخذ نصيبك فقط يقول أنا أدفع قيمة نصيبي من الشفعه يقول لا خذ الشقصة كله أو دعه كلا، فأنت وأختك وزوجة أبيك بمثابة الشفعة المشتركين في شفعة. أنتم أصبحتم كأنكم شركاء، فإما أن تأخذ كل الشخص بكامل القيمة أو تدعه كلا، فإن ترك بعض الورثة حقه يعني في الشفعة. توفر على شركائه في الميراث بقي للاخرين فقط كالشفعاء في الاصل اذا كانوا شفعاء في الاصل اربعه شركاء واحد منهم باع وثلاثه ما باعوا لكن اثنين يقولون لا نظر لنا في الشفعه والثالث يقول اريد الشفعه في مقدار حقي نقول لا خل الشقص كله ولا دعوه كله ما تأخذ بمقدار حقك فقط وشركاؤك لا يريدون شفعة لو ارادوا اخذوا بمقدار حقوقهم كلهم لكن واحد يريد واحد ما يريد ثم تتبعى الصفقة على المشتري لا خذوه كله او دعوه كله وكذلك الورثة
1: نعم فصل وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فضيع الطلق فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف إن قلنا هو مملوك فلصاحب الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فاشبه الطلق وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعه له لعدم ملكه وان كان بعض
0: العقاري وقفا وبعضه طلقا الوقف وقف او وصيه او سبيل او نحو ذلك وبعضه طلق بعضه طلق يعني كان يكون اربعة اولاد او اربعة شركاء او اولاد ورثوا هذا البستان من ابيهم اربعة ورثوا هذا البستان من ابيهم او ورثوا هذه الدار من ابيهم وهي لهم اربعة واحد منهم قال هذا المال ساقه الله إلي ميراثا من أبي بدون كد ولا تعب مني فانا أوقفه في سبيل الله نصيبي من هذه الدار وقف على طلبة العلم لشراء الكتب أو شراء الأطعمة أو نحو ذلك نصيبي من هذه الدار وقفا على المسجد الذي بحيها نصيبي من عجره من مصالح ينفق على المسجد نصيبي من هذه الدار وقف على هذه البئر التي سبلها أبي قبل موته وسعى فيها نصيبي من هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين من اقاربي او الفقراء والمساكين من ابناء المسلمين صار هذا البستان او الدار ثلاثة ارباعه طلق وواحد الربع الرابع وقف تنعزل عنه صاحبه لله فاذا صار فيه ريع او اجاره الدار او اجاره الدكان قسموها أرباع ربع تبع الوقف وثلاثة ارباع كل واحد يأخذ نصيبه واحد من هؤلاء الثلاثة قال تعبنا في المشاركة هذا وقف هذا طلق هذا كذا انا اريد ابيع نصيبي فباع احدهم نصيبه الذي هو الربع باعه الاخوه الاثنين يريدون شفعون صاحب الوقف يقول وانا مثلكم اريد اشفع الوقف ربع انا اريد اجعله ثلث وادفع نصيب الوقف هل للوقف وصاحبه ان يشفع في الشخص أم الشفعة تكون لأصحاب الأملاك الحرة يقول ذكر القاضي أبو يعلى في هذه الحال أنه لا شفعة لصاحب الوقف ما شفعه صاحب الوقف لما قال لأنه لي ما ليس ملكه فملكية لله جل وعلا وهذه تعتبر ملكيتها بالنسبه للمخلوقين ناقصه ما يملك صاحبه ان يهبه ولا ان يبيعه هو ابعد الناس سوى سوى فيه ما له فيه خاصيه وانما مرجعه الى ولي الامر الذي يتولى اوقاف المسلمين وولي الامر في هذه البلاد جعل اوقاف المسلمين من نظر القضاة وكل القضاة في النظر فيها فالقاضي يتصرف في الوقف حسب ما يراه مناسب ولا يتصرف فيه موقفه موقف الوقف ما يتصرف فيه وليس له محق التصرف الا باذن من القاضي لانه انتقل من ملكيته فلذا قالوا ملكية الوقف ملكية ناقصة فليس لصاحب الوقف الشفعة لانه اذا اشترى صار المال الطلق تبع الوقف والوقف فيه ضعف في, النقص في التملك فكيف يأخذ الضعيف القوي وانما تكون الشفعة للاثنين اصحاب العقار الحر وهذا معنى قول القاضي رحمه الله فذكر القاضي انه لا شفعة لصاحب الوقف يقول ما له شفعة لانه ما هو مالك وله متصرف لان ملكه غير تام ما يستطيع يبيع اذا وقف الانسان مثلا نصيبه او داره على طلبة العلم
1: او على المساجد
0: او على الفقراء ما يستطيع يتصرف فيها او يبيعها او يعمل فيها شيء الا للمصلحه وحسب ما ياذن له القاضي لان ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما ما يستفيد به يقول اخذ بالشفعه يكون ملك لي يقول ما تملك به وقال ابو الخطاب من عمة الحنابلة رحمهم الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف يقول عندنا في الملهب روايتان عن الامام احمد هل الوقف يملك او لا فان قلنا انه يملك فله الحق بالاخر بالشفعة وإن قلنا لا يملك فليس له الحق العقرب الشفعة وإذا وجد روايتان ووجع فيه إلى القاضي وحكم بإحدى الروايتين فحكمه يرفع الخلاف وقال أبو الخطاب يعني القول الأول القاضي أبي أعلى أنه أصلا لا شفعة يقول لأن ملك الوقف ضعيف فلا شفعة قول أبي الخطاب يقول لا المسألة فيها خلاف ولا أنا ولا أنت لنرفع الخلاف وإنما إذا قدمت القضية للقاضي الشرعي للحاكم فالذي يراه ويجتهد فيه هو المعمون به إن رأى أن ملكه تام فله الحق بالأخ الشفعة وإن رأى أن ملكه غير تام فليس له الحق بالأخذ بالشفعة ويأخذ بالشفعة الاثنان اللذان ملكهما طلق وليس بواقف وقال ابو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف ان قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لانه يلحقه الضرر من جهة الشريك فاشبه الطلق وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعه له لعدم ملكه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين